0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le neuvième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Je vous partage toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur au travers de cette série Dans La Niche. Vous pouvez retrouver ces épisodes solo sous forme d'articles rédigés et complets sur mon site laniche-aventure.fr. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous parler des signaux de communication du chien. Toujours dans l'optique de vous aider à mieux comprendre et interagir avec votre chien, il était temps pour moi de faire un stop sur ce sujet ô combien important. Quand j'ai pris connaissance de tout ça il y a quelques années, j'ai clairement eu l'impression de voir la lumière. Aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler, et c'est super, mais si vous ne voyez toujours pas de quoi je vous parle, pas de panique, vous saurez tout, ou presque, à la fin de cet épisode. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas, bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors cet épisode fait suite à l'épisode DLN 8, Chacun son monde. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire parce que ça vous aidera certainement à comprendre un petit peu mieux celui-ci. Comme je vous l'expliquais dans ce dernier épisode, la communication humaine est à l'opposé de la communication canine. A titre d'exemple, en tant qu'humains, nous utilisons une communication principalement verbale, auditive et visuelle, et nous apprécions de rester statiques, voire assis, voire en milieu fermé, comme dans une salle de réunion ou un salon par exemple, pour pouvoir discuter. A l'inverse, nos chiens, eux, utilisent une communication beaucoup plus olfactive, que nous sommes d'ailleurs incapables de percevoir, et gestuelle, et de ce fait, ils privilégieront naturellement le mouvement et les espaces ouverts pour interagir. Une fois ce constat posé, on peut maintenant composer avec et tenter de mieux comprendre comment ça fonctionne. Avoir conscience que nous ne communiquons pas de la même façon, c'est primordial, et c'est un premier pas qui va nous permettre d'enlever nos lunettes d'humain et de nous intéresser aux chiens. En effet, en la matière, il est important de souligner que la lecture du chien, la compréhension de ses codes sociaux, de sa communication, ça représente la base d'une relation harmonieuse. Car une relation harmonieuse, rappelons-le, ça se construit à deux. Pour rappel, nos chiens, eux, sont devenus au fil du temps et de la domestication des experts en communication humaine. Alors à nous, aujourd'hui, de leur rendre l'appareil. C'est en faisant l'effort de comprendre son chien qu'on peut mieux accéder à ses besoins, à ses ressentis et ainsi mieux nous adapter à lui. La communication de nos chiens, c'est donc la base de l'éducation positive et bienveillante et c'est sans doute l'un des premiers points à aborder, juste après les besoins du chien et bien avant de se lancer dans quelconque apprentissage. Et c'est pour cette raison que vous en entendez probablement souvent parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les blogs ou dans les livres. Je vais donc tâcher, par cet épisode, de vous présenter ce sujet. Alors comme je vous le disais en introduction, le chien va donc principalement utiliser des signaux gestuels pour communiquer. C'est ce qu'on appelle les fameux signaux d'apaisement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces signaux sous différentes appellations, que ce soit signaux d'apaisement, de communication, de stress, ou encore signaux calmants. Sur ce sujet, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur une seule appellation exacte. C'est Thuride Regas qui est la première à les avoir classifiés dans son livre « Les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine » en 1996. En ce qui me concerne, je préfère parler de signaux de communication, parce que c'est leur fonction première, mais clairement, ça ne tient qu'à moi. Alors de la fonction de ces signaux, parlons-en justement. Chaque situation que va vivre le chien va entraîner une émotion. Que cette émotion soit positive ou négative, elle va entraîner un comportement. Si vous suivez mes épisodes, ça, vous l'avez compris. Je vais ici m'intéresser plus particulièrement aux émotions et aux expériences entre guillemets négatives. Alors entre guillemets négatives, car si on est assez doué pour repérer les signaux qui expriment une émotion positive et agréable, on est un peu moins alerte pour repérer les situations qui apparaissent comme gênantes, stressantes ou désagréables pour nos chiens. L'idée, c'est que le chien, notamment face à une situation qui le déplaît, va émettre des signaux pour avertir les individus en présence, qu'ils soient chiens, humains ou autres animaux, de son ressenti. Globalement, ces signaux de communication ont donc pour but d'exprimer un état émotionnel dans une situation donnée et selon l'intensité qui lui est propre. L'objectif de ces signaux va donc être d'exprimer un ressenti dans le but de faire augmenter la distance entre le chien et ce qui lui apparaît comme désagréable, stressant ou gênant. Alors, Turide Dregas a listé ces signaux de communication utilisés par tous les chiens dans le but d'interagir avec eux et avec nous et en voici quelques-uns, ils vont certainement vous parler. Alors, on a détourné le regard, la tête, le corps, faire mine de s'intéresser à autre chose. On a aussi plissé les yeux, se lécher la truffe, bailler, contourner, s'interposer lever une patte, se figer, marcher ou se mouvoir lentement, la position d'appel au jeu, remuer la queue, s'asseoir, de profil ou en tournant le dos, se coucher ou encore flairer. Je vous invite vraiment à lire ce petit livre qui est très très bien conçu et qui met chacun de ces signaux en application. Alors bien sûr, c'est également le cas face aux émotions positives, et c'est génial. Vous aurez sûrement tous en tête la position bizarre des oreilles de votre chien quand il est très content, la courbure de son dos quand vous lui grattez pile au bon endroit... Pour le coup, j'ai pas encore entendu parler de théorie sur ces signaux de kiff, probablement parce qu'ils sont plus parlants et un peu moins risqués, mais ce sont sans doute eux qui témoignent du bien-être d'un animal, ils existent chez bon nombre d'espèces et je crois que c'est aussi hyper important d'en parler. Alors voilà, ces choses faites, vous savez que je tiens à partager des messages positifs ici. Donc prenons en compte tous les signaux bien évidemment, mais intéressons-nous ici aux signaux dits un peu plus négatifs. Petit point d'alerte concernant la définition de ces signaux de communication, ils sont complètement situationnels. Ça signifie qu'il ne faut pas généraliser l'interprétation qu'on fait du ressenti d'un chien à toute situation similaire. Par exemple, un chien peut émettre des signaux face à un grand monsieur inconnu qui apparaît. Dans cette situation, la première chose qu'on se dit, c'est « Ok, mon chien n'est pas à l'aise face au grand monsieur qu'il ne connaît pas. » Alors qu'en fait, si on analyse la situation un peu plus en détail, on s'aperçoit que ce monsieur, en plus d'être très grand, Portez un long manteau noir, un gros sac, un chapeau et peut-être même un parapluie. Et ces cinq éléments, pris individuellement, ils peuvent être tout à fait ok pour votre chien. Mais la réunion de tous, en une seule situation, peut lui apparaître comme vachement flippante. Enfin, autre point, c'est important de souligner aussi l'universalité de ces signaux de communication chez le chien. C'est-à-dire qu'en théorie, ils sont utilisés et compris par tous les chiens. Si on devait les comparer à nos codes humains, on pourrait dire qu'ils représentent un peu nos codes de politesse, comme « bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci », mais en un peu plus personnel et un peu plus poussé. En réalité, on utilise aussi le même genre de signaux. Par exemple, si quelqu'un vous parle de trop près ou s'approche un peu trop vite, sans vous demander votre accord, il est probable qu'instinctivement vous ayez un mouvement de recul, que vous regardiez ailleurs ou encore que vous vous mettiez à bailler si quelqu'un est en train de vous raconter quelque chose d'ennuyant. J'espère que vous ne payez pas. Ainsi, en théorie, ces codes sont utilisés et compris par tous les chiens, car ils sont appris par tous les chiens mais en théorie seulement, parce qu'en réalité, il existe bon nombre de chiens qui ne maîtrisent pas très bien ces codes, soit parce qu'ils ne les ont pas appris étant chiots, car c'est l'un des apprentissages majeurs de la période de socialisation, soit parce qu'ils ne sont pas amenés à les utiliser au quotidien. Vous l'aurez compris, il s'agit principalement ici des chiens qui ont été soit mal socialisés et ou qui ne croisent pas beaucoup de congénères dans leur quotidien. Ces signaux de communication, ils sont donc universels, certes, mais ils s'apprennent, ils s'entretiennent et ils peuvent s'oublier. C'est notamment pour cette raison qu'il vous sera souvent recommandé de privilégier la qualité à la quantité des rencontres canines. Ce qui m'amène sans transition à vous parler de l'intérêt de ces signaux de communication et à ce qui se passe lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés ou respectés. Je vais donc pouvoir vous parler du rôle de ces signaux dans la communication canine. Si vous entendez souvent parler de ces signaux, c'est parce qu'ils sont importants et ça à plus d'un titre. La première raison de les connaître et de savoir les repérer, c'est d'abord que ça va vous aider à connaître votre chien, à savoir ce qu'il apprécie et ce qu'il n'apprécie pas. Mais plus important encore, ça va vous permettre d'avoir son consentement. Parce que quand nous avons un petit peu facilement tendance à vouloir faire de nos chiens tout ce que nous voulons, comme à les poutouiller, à les bisouiller, à les porter parfois même, il est quand même important de se rappeler qu'ils n'en ont pas forcément envie et qu'ils n'apprécient pas nécessairement ça. À titre d'exemple, de nombreux chiens n'apprécient ni les caresses, ni les manipulations, et ce pour tout un tas de raisons qui leur sont propres. Ça peut être par exemple parce que ça provoque une angoisse liée à un mauvais souvenir, ou alors parce qu'il ressent une douleur physique que les humains ignorent, ou alors parce qu'il n'aime tout simplement pas ça. Dans ce cas de figure, il est important de connaître son chien afin de ne pas lui apposer systématiquement des contacts physiques qu'il n'apprécie pas. Et pour savoir s'il apprécie ou pas ces moments, il suffit de l'observer. Si votre chien se lèche les babines, regarde ailleurs, baille ou détourne son corps ou sa tête, ça signifie certainement qu'il n'apprécie pas ce contact à ce moment-là. Ce qui m'amène à vous parler du test de consentement, qui de manière générale devrait être mis en place à chaque fois qu'un humain voudrait s'approcher d'un animal. Ça consiste à proposer le contact et à attendre que l'animal vienne de lui-même. On est en 2022, je pense que vous voyez très bien l'idée du consentement, et bien sachez que ça existe aussi pour nos poilus. Une fois conscient de ça, ça permet d'être beaucoup plus attentif aux situations que vivent nos chiens. Ce n'est pas parce qu'un chien est mignon qu'il a envie d'être caressé, ni à la maison, ni par des inconnus dans la rue. Et dans ce genre de situation, je vous invite à veiller à ce que ça soit ok pour lui. C'est important de garder en tête que tous les chiens n'apprécient pas le contact physique avec nous et encore moins avec des objets. Par exemple, bon nombre de chiens n'apprécient pas de mettre le harnais, c'est pas grave, ça s'apprend, mais il est primordial de ne pas y aller en force. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, je vous conseille de faire appel à un professionnel pour qu'il vous explique et il vous montre les étapes à mettre en place dans votre situation. De la même manière que pour les caresses, j'en profite pour vous parler de l'importance de bien choisir les professionnels qui vont intervenir auprès de votre animal, et de veiller à ce qu'il soit formé et informé sur ce sujet-là, c'est vraiment important. Je vous renvoie à mon épisode 21 avec Nolwenn, sur l'ostéopathie animale dans lequel on avait abordé ce point ensemble. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on ne voit pas ces signaux de communication, ou si, tout simplement, personne ne s'y intéresse Eh bien, c'est ce qui m'amène à vous parler du rôle principal de ces signaux dans la communication du chien, la prévention des conflits. Si on devait traduire ces signaux en langage humain et en français, ça donnerait un truc comme "Ok, là je me sens pas très à l'aise, un peu trop près. Est-ce que tu peux me laisser un peu de distance, s'il te plaît ou encore "Ok, là t'es un petit peu trop excité pour moi. Est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît ou encore "Ok, là je sais pas trop ce que tu me veux. Ça me fait un petit peu peur, mais ça ce que moi je te veux. Aucun ennui. Ça te dit de jouer Ces exemples, ils sont volontairement accentués et ils n'ont pas vraiment de sens sans image Je suis vraiment désolée. Mais j'espère que vous aurez compris l'idée. Dès lors qu'on exprime ce qu'on ressent, on s'attend donc à ce que notre émotion et notre demande soient entendues. Et donc, si ces signaux ne sont pas maîtrisés ou pas respectés, le risque de conflit va augmenter rapidement. Qu'il s'agit d'une interaction entre plusieurs chiens ou entre chiens et humains, si ces signaux sont émis d'un côté mais non respectés, alors comment être entendu Peut-être qu'il faut le demander plus fort En fait, à partir de là, le chien va vite se retrouver dans une situation qui est assez classique, il va se retrouver coincé entre mauvaise communication, émotions trop fortes et impossibilité de sortir de l'interaction. Et là, c'est le début du conflit. Je ne peux pas vous parler du rôle de la prévention de ces signaux sans vous parler de l'échelle d'agressivité qui a été développée par Kendall Shepard. En 2001, cette vétérinaire comportementaliste anglaise, qui est spécialiste de l'agression et de la prévention aux morsures, a créé une représentation de l'escalade des comportements de communication en réponse à un stress ou à une menace. Je vous donne rendez-vous dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon site pour avoir une illustration de cette échelle. Sur cette représentation, on peut voir au niveau le plus bas de cette échelle l'expression de signaux d'apaisement assez légers, comme le léchage de truffes, le bâillement puis des signaux un peu plus marqués, comme le détournement de tête, de regard de corps, puis l'immobilisation jusqu'au grognement, au claquement de dents, au pincement, et enfin à la morsure véritable. Cette échelle, elle est valable pour tous les chiens, peu importe que le sujet de la menace soit chien ou humain, ou autre. Néanmoins, il faut quand même rappeler que cette échelle d'agressivité, ou du moins de réaction, elle n'est pas universelle. En cela qu'en en fait, en réalité, elle va dépendre du seuil de tolérance de chaque chien. Dans mon dernier épisode, je vous expliquais donc que chaque chien voit, perçoit et vit le monde à sa manière. Dès lors, on peut comprendre assez facilement que la tolérance de chaque chien va être unique et va dépendre de son expérience, de sa sensibilité et de l'intensité du sentiment de menace qu'il va percevoir. Donc chaque chien va avoir sa propre échelle, qu'on pourrait découper en zones plus ou moins prononcées face au degré de menace ressenti. Prenons deux chiens fictifs pour que vous compreniez bien. Un premier chien, Fifi, disons, va avoir une tolérance assez haute et va se contenter d'émettre des signaux jusqu'à ce que l'objet de la menace ne se rapproche à 50 cm de lui. Passer ce seuil, il va directement claquer des dents et mordre l'air si l'objet ne se rapproche pas jusqu'au contact. Mais par contre, le deuxième chien, Bill, lui, aura un seuil de tolérance beaucoup plus bas. Il va émettre des signaux beaucoup plus poussés et commencera à grogner à partir de 2 mètres. Il va commencer à mordre l'air à partir d'un mètre, et il mordra véritablement au contact. Dans ces deux exemples, il n'y a pas un chien plus méchant que l'autre, il y a seulement deux chiens avec deux seuils de tolérance différents, et donc deux échelles d'agressivité différentes. Vous aurez donc compris l'importance que ces signaux ont, et surtout l'importance de les respecter, de ne surtout pas les ignorer, et encore moins de les punir. Dans le cas contraire, le risque principal, et qui est quasiment systématique, sauf à avoir un chien extrêmement tolérant, ce qui peut arriver aussi, c'est d'apprendre à ne plus prévenir. Un chien, il va être tolérant pendant très longtemps. Mais ce que ça entraîne, c'est simplement le retardement du risque que son malaise, un jour, explose de manière disproportionnée face à une situation qui l'aura déjà mille fois mis mal à l'aise et dans laquelle il aura mille fois exprimé des signaux qui n'auront pas été compris. Rappelez-vous que punir un grognement, en gros, c'est punir la dernière étape avant la morsure. Voilà en quoi ces signaux de communication ont un puissant rôle de prévention des conflits et des accidents. Ils sont de parfaits outils d'expression du consentement de la part de nos chiens, et il est donc hyper important de les connaître et de savoir les repérer. Alors, comment les repérer En réalité, si vous avez un chien, vous les avez déjà probablement tous vus, sans même vous en être rendu compte. Quand on y prête attention, on s'aperçoit que nos chiens passent leur temps à s'exprimer, en fait. Comme j'ai déjà pu vous l'expliquer dans mon dernier épisode, tout ce que les chiens vivent entraîne des émotions, et bien souvent, ils tentent de nous le faire savoir. D'un point de vue humain, ces signaux peuvent même apparaître de prime abord comme complètement anodins. Si un chien baille, c'est qu'il est fatigué. S'il se lèche le museau, c'est qu'il a faim ou qu'il vient de manger. Et s'il remue la queue, c'est qu'il est content. Voilà en gros ce qu'on nous apprend à voir. Alors qu'on soit clair, ces trois états de fait peuvent être vrais, mais dans 80% du temps, ils sont utilisés et apparaissent pour d'autres raisons. Vous voulez un exemple concret Dégainer votre téléphone pour prendre une photo de votre chien d'assez près et regardez ce qui se passe. Il est assez probable qu'un signal apparaisse. Parce que en réalité, quand on est un chien, voir cet objet que nos humains ont tout le temps dans la main aussi proche de notre figure, c'est pas franchement très agréable. Pour autant, c'est pas toujours facile de percevoir ces signaux. Tous les chiens ne communiquent pas de la même manière, vous l'aurez bien compris. Certains chiens vont avoir une communication hyper fine, hyper délicate. Ils vont utiliser des signaux à peine visibles, de manière très rapide, peu ou pas du tout répétés. D'autres vont avoir une communication beaucoup plus claire, plus nette, avec des signaux répétés, marqués. Et de fait, ça demande de l'entraînement et beaucoup d'observation. Ça vous dit de jouer un petit jeu Alors il n'est pas très drôle, certes, mais il est quand même assez instructif. Allez regarder des vidéos de chiens mignons sur TikTok. Ça va déjà vous donner un bon terrain d'entraînement sans embêter votre chien, malheureusement. Ces vidéos de chiens sur les réseaux sociaux, elles sont souvent truffées de signaux de communication. Elles marchent très très bien, elles sont très mignonnes, mais elles sont souvent truffées de signaux de communication. Une fois qu'on les connaît et qu'on a appris à les repérer, ces vidéos ne sont plus drôles du tout parce qu'en fait on y voit des animaux qui clairement expriment leur désaccord, leur malaise ou leur ennui et c'est souvent renforcé par la présence de la caméra. Alors néanmoins, attention encore une fois à ne pas surinterpréter tout ce que vous pouvez voir en vidéo et à garder quand même en tête que ces signaux sont avant tout situationnels. Un chien, il peut sécher la truffe parce qu'un téléphone est braqué sur lui, un peu trop près, mais il peut aussi le faire si l'humain derrière le téléphone a une main remplie de knackis, ça existe aussi. Alors repérer les signaux de communication du chien, ça demande donc beaucoup d'entraînement. Que ce soit à la maison, dans la vie quotidienne ou en extérieur, en situation nouvelle ou à chaque croisement congénère, il est impossible de les compter tellement ils apparaissent dans une seule journée. Encore une fois, ce n'est aucunement la peine de se flageller s'ils apparaissent, ça ne veut pas forcément dire que vous avez mal fait, ça veut simplement dire que votre chien vous exprime poliment son ressenti sur la situation. Et c'est donc à prendre en compte. Si ce sujet vous parle et que vous avez envie d'avoir des démonstrations en situation réelle, expliquées et décortiquées, je vous invite à aller regarder les vidéos réelles de Clem et Théo, mes invités et les copains de l'école de la Meute, coucou, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. C'est très très instructif et vous apprendrez certainement plein de choses. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura permis de saisir l'enjeu du sujet. J'en profite également pour souligner l'importance de parler de ce sujet aux enfants qui ont le contact physique parfois encore plus facile que les adultes vis-à-vis -vis des chiens. Or, c'est pas sans risque, et en plus de ça, ce sont les humains de chiens de demain, donc c'est important de les éduquer à ce sujet-là. Rappelons que la plupart des accidents qui ont lieu chaque année, qui impliquent un enfant et un chien, auraient pu être évités si les signaux avaient été perçus et entendus par les humains en présence avant. Donc rappelons que peu importe sa taille, peu importe son âge, peu importe son tempérament, peu importe la douceur de son poil, peu importe son air malicieux, chaque chien a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, ses envies et son consentement. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant la lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter parce que ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour en enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine